0: Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do RPG Cast. eu sou o Galacta
1: Eu sou Super Detox
0: E hoje nosso episódio do Ação Livre RPG Cast, o podcast mais rápido da RPG Esfera. Passando em incríveis um segundo Porque afinal falar é ação livre E hoje nós temos aqui convidados especialistas nosso episódio Hoje hoje é dia de monge né Detox Vamos Exatamente. falar de, de luta... Uh, desarmada, né? Nosso primeiro episódio, pra quem tá acompanhando o RPG Cast, a gente falou de lutas medievais. Espada, arco e flecha. E, claro, a gente falou do Ranger, falou do guerreiro. E hoje tem que falar do monge, porque é essa classezinha maravilhosa, né? Mas pra quem joga aqueles RPGs mais... Uh, como é que é? Mais genéricos, assim. Não exatamente classe, mas uma função dentro do grupo, de repente. Mas não vem ao caso. Hoje tá especial. Hoje é luta, então... Vamos falar com essa gurizada legal. Nós temos aqui dois, dois monges, né? No, em sentido da RPG falando. Um pertencente ao Kung Fu e outro da capoeira, cara. Então, olha, tá diverso e hoje promete. Então, cara, vamos deixar essa gurizada aí se apresentar. Vamos começar pelo, pelos da casa, né? apresente se então o nosso capoeirista.
2: Ah, galera, quem fala é o Castilhas. Não, não é o Castilhas. Hoje é o Bocão Capoeirista. As capoeira há três anos, tô aqui hoje para falar com vocês a respeito disso. Ainda sou um, um mero aluno, mas pratico desde o maternal, praticamente cresci dentro dessa arte linda e brasileira.
0: Cara, aluno todos nós somos, cara. Eu faço doutorado e eu continuo sendo aluno. Então assim, velho, porque...
2: É, é verdade, é verdade. Ainda Pre... sou...
0: Todo mundo tá aprendendo, né, velho? Isso, isso, o que conta é a experiência, então... Seja muito bem-vindo novamente, né? Tu, tu sei que tu já é da casa, Obrigado. já conhece o esquema aqui. <risos> mas é claro que a gente sempre chama os da casa também, porque os da casa sempre tem alguma coisa a contribuir. Não, não tem galera ruim aqui. E o segundo, né, convidado aqui, agora o externo aí, mas, pô, 100% recomendação do nosso querido Ozai, né? Te apresenta aí, meu querido do Kung Fu, diga teu nome, a cidade onde você tá falando, estilo Chamada Cobrar.
1: Salve, pessoal. Então, eu chamo Santo, Santo Nerva, sou professor de Kung Fu do estilo Shaolin do Norte, né, falo aqui de Porto Alegre, né, e uh, é uma honra poder estar aqui presente, e é uma honra saber que a pessoa que me indicou se chamou Zai nesse universo, algo que não tinha chego <risos> até mim ainda, vou fazer piada que hoje ele chega aqui.
0: <risos> ah, então tá, então pode fazer, porque aqui a gente chama ele de Ozaia, eu peço pra cada um escolher o seu, né, o seu, seu nome de, de gravação, né, então a gente coloca ele como Ozaia, aí claro, a gente já apresentou que o nome dele é Ramoim mesmo, no primeiro episódio, quando ele foi fazer o jabá dele sobre Arte de flash flecha, mas, pô, isso aí, pô, que massa, cara, então temos aí um, um monge Shaolin, entre aspas, né, e... <risos> temos um, um monge capoeirista, cara, pô, Vamos começar com aquela clássica, né, velho? Já que a gente quer ser um podcast RPG de mesa, como é que é a história de vocês com, com RPG, assim? Vocês, vocês, eu fiquei sabendo, né, que... Um, eu tenho certeza que jogou RPG até com nós, né? Mas o Santo me disseram uhum. que era RPGista e... Formação de GURPS, é isso mesmo?
1: Bom, né, acho que foi a primeira grande escola, depois dos livros-jogos, das aventuras fantásticas, né? Aquele clássico, né? Aí me criei no GURPS... Ah, e depois a gente vai migrando, né, a partir daí Storyteller depois o, o sistema que veio a todos dominar, o D20, né, que tentou <risos> quase... <risos> versão todos quase todos os universos uhum. mas gosto muito de Falkenstein Warhammer né? uh, e por aí vamos diversos outros os universos, né, cheguei a jogar um pouco de Windows até essas loucuradas que a gente tem por aí
0: Pô, 100%. É. E quem é o importante é a, que a gente, né? A gente olha o RPG, eu acredito, né? Dos olhos da escola que a gente, que a gente começou, né? Se eu for pra pensar, eu e o Detox, a gente começou no 3DT, velho. Saudoso 3DT, né, Detox? Jogávamos até no acampamento, né? A gente ia acampar com a nossa família um mês, né? Florianópolis, lá no, num camping. E a gente levava só o livrinho de 3DT e uns dadinhos de, de seis faces. E a gente ficava jogando com todo campista que quisesse jogar com a gente.
1: Às vezes Era... a gente nem levava o livro, porque a gente sabia de cor as vantagens e desvantagens. <risos>
0: Exato. A gente, mano, a gente falava de quarto. Ah, tu quer fazer teu cara como? A gente decorava o sistema inteiro pra passar pros caras. E, e é um ótimo sistema pra introduzir, né? Então a gente começou no genérico, depois a migração pro GURPS foi natural, saca? O, o The 20 System joga, joguei algumas vezes, né? Storyteller muito mais na, na adolescência, né? Primeira adolescência ali. E, velho. A gente olha os olhos com RPGistas genéricos, né? Mas é super divertido, né, velho? Então é aquela escola diferenciada. E jogamos um cara aí pra dentro, né? Né, Bocão?
2: Pois é, né? Baita sistema esse daí. Começou <risos> com um vizinho meu chamado Detox, que já veio falar assim, ô oh, meu, tu conhece um tal de... Ainda chamou de RPG de papel, eu, eu lembro disso. RPG de papel, RPG de mesa. Tá bom, fui lá, joguei. Apresentou junto com o irmão dele, Galacta, o Saldosício 3DT. Fiz meu primeiro druida. O primeiro combo que eu descobri na minha vida, que foi cego e radar no 3DT. <risos> e que eu passei Classicão. a tentar botar em todos os meus personagens. E por isso o Detox me odiava, por isso. Ele mostrou um a minha primeira campanha, que durou uns dois anos, né, Detox? Eu, meu primo e ele. E fator, depois Eu encontrei disso...
0: depois o livro escrito dessa campanha, velho. <risos> Coisa uma
2: linda. campanha que jogamos dois anos e depois migrei pro GURPS, uma mesinha oficial com a galera que hoje vocês conhecem do nosso RPG e joguei yeah. até um pouquinho de D20 de, de uma vez, mas cresci do 3 DT fui pro GURPS e hoje pós-doutorado em GURPS, como a gente gosta de dizer <risos> a gente que esses manuals de uma forma
0: é, chega a ser feio, né sabe mais <risos> que o Steve Jackson, velho <risos> Segundo, e o champanhe com certeza, segundo os templates que eles botam nos livros lá, com um aproveitamento de pontos tão bom quanto a eficiência térmica da minha Nossa, casa. Nossa, chega da, tá
2: da arritmia, aquelas, aquelas fichas de 250 pontos.
0: É, tranquilo. Cara, que legal, velho. Mas então, vamos, vamos voltar pro assunto, porque hoje é artes marciais, né, velho? Ah, que, que coisinha divertida. Então, vamos começar com aquele clássico das artes marciais, né? Sobre mitos, cara, mitos e verdades, porque isso é, isso é divertido, né? Pô, eu acho que o, o santo aí do, do Kung Fu deve viver, é professor, né, santo, isso?
1: Isso mesmo, isso mesmo, já sou professor formado, já. Mas como, né, todos estão dizendo e é uma verdade eterna dentro do Kung Fu e do mundo, né, eterno aluno, né?
0: Perfeito. E o que eu queria né saber de ti é que assim, deve vir uma galera com uns mitos alucinantes do Kung Fu, né? O que, 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 que chega aí pra ti de, dessa gurizada aí que tá chegando no Kung Fu?
1: Cara, te dizer que eu tenho mais problemas com a galera que acha que pode correr feito Naruto do que com a galera que um mito do Kung Fu, assim, né? Porque é uma coisa que eu digo pra todo mundo. Cara, não corre com as mãos pra trás, cara. Por favor, não façam isso em casa, crianças. Vocês vão perder os dentes. Não faz isso. <risos> Né? Aquilo lá só funciona no anime, né? não é para brincar desse jeito. Né? Mas <risos> ah, o, os mitos são porque a gente tem também dentro do imaginário e da questão muito chinesa que eles. A, a cultura chinesa conta a sua história e os seus mitos, a sua moral, sem se preocupar, ou pelo menos até um. Uh, na, na Pensando no, no período clássico né Da China, sem se preocupar com a Veradicidade, com com verdade É o fato, mas sim com a moral dele né uhum. Então tu descreve que um uh, Por exemplo Um guerreiro derrotou 50 mil Homens, né? Não necessariamente uhum. Ele tem derrotado 50 mil, mas a questão é que ele era um guerreiro Muito valoroso, muito poderoso Que derrotou muita gente sim. O resto é né é enredo geral assim uhum. Que nem tem os fatos do, Os mitos do Qigong, né? Que, inclusive, é bem utilizado no RPG, né? As ideias dos pontos do Ki, né?
0: Uhum.
1: E aí que é bem trazido, né? O ticum, a energia interna, é uma questão real. Soltar Hadouken não, né? <risos> aí a gente tem que lembrar, né? <risos> que isso são fatos, assim. Uma coisa é tu apagar a vela um metro de distância, um metro e meio. Uma coisa é isso. Outra coisa é tu conseguir explodir uma parede, explodir os pontos vitais, que nem ali no, no Kill Bill, né? Troca nos cinco pontos, dá três passos e explode o coração. Isso é outros 500, né? Isso não é, Ué, não é bem por aí, né?
0: Aqueles caras do fake martial arts que derruba os caras só de, olhando pra eles, né? Buscar... Ah, os <risos> mal. Que
1: vergonha, né? Que vergonha ali Essa que coisa... bate nessas horas, né?
0: <risos> aí ah, os caras dizem, <risos> não, porque é que na internet os caras chamam esses loucos de monge do Kung Fu. Olha, que monge do Kung Fu, cara. O cara tá fazendo os caras do Kung Fu passar vergonha ali, né? Tipo, tô derrubando o cara sem me mexer. Olha, como sou forte.
1: É, é, é aquilo, né eu adoro Star Wars, até aí achar que eu uso a força são outros 500, né <risos> é, é outro brinquedo
0: não, perfeito tá, ah, cara, legal e, bah, então com certeza o cara entra, tem, tem gente que deve achar entrando, achando que vai sair igual o igual o Jack Chan, assim que vai sair fazendo as paradas, né o Bruce Lee da vida, assim vai sair, tipo
1: sabe bloqueando. que uh, isso, isso é uma coisa que eu acho que inclusive o, o Cupere Bocão aí pode estar falando também mas eu vejo muito que a gente tem gerações diferentes né uhum. ao longo do tempo, né quando a gente pega por exemplo a geração que treinou, se formou na década de 70, início dos 80 eles tinham uma outra realidade de sociedade uhum. né então na verdade a gente não recorria às instituições para mediar os nossos conflitos então um cara batendo no teu carro tu ia lá e cagava ele a pau até ele te, até ele te pagar Entende? Era, era um outro objetivo Com o qual se buscava arte marcial né? Tinha uma outra relação É claro, né? a gente ainda existe realidades uh, Que são muito violentas Que tu ainda tem uma, uma relação de Físico, de combate para manter A tua segurança, proteger o teu meio A tua família, uhum. ainda existem Esses espaços, mas são muito menos A cultura aceita muito menos isso Hoje em dia, inclusive, tu vai arranjar muito mais Problemas se tu quiser resolver as coisas na porrada Do que se tu abrir um processo Contra o cara ou algo do tipo, né? Tem que saber relevar esse tipo de geração do que busca. Né? Hoje em dia, eu vejo as pessoas buscando muito mais uma relação de desenvolvimento interno, pessoal. Né? Uhum. O que a gente trabalha muito, o Kung Fu, pelo menos na, na minha linha, trabalha no, no tripé corpo-mente-espírito. O corpo Perfeito. é o um mei, um meio para a nossa iluminação pessoal, né? enquanto a disposição mental e, de, e, e espiritual... Lembrando, trago o espiritual não num sentido mítico ou holístico, mas num sentido bem de disposição, né? Uhum. Aquela questão, né, do teu espírito para encarar a diversidade, né? Não uma relação, assim, né, de
0: Sim, como né, tu lida com, com as coisas também, né?
1: Isso, o quanto tu é te grande. deixa abalar, né? É. Eu percebo, é, isso
2: percebe, né? Essa, as pessoas, às vezes, tentam dar mais peso para uma das duas palavras e esquecem que é arte. E marcial. É marcial, mas também é arte. Então tem os seus dois lados, assim. A, da capoeira, eu podia trazer o mito mais recorrente, que inclusive tava falando com o Galacta antes desse episódio, que é o clássico, a clássica pergunta, né? É dança ou é luta?
0: Eu Bom, te é te perguntar, dois. mas tu te adiantou, né? Tu te adiantou, mas tudo bem, tudo bem, beleza?
2: Ah, perdão, perdão. <risos> Não tem
0: problema. Não, mas eu,
2: eu queria caracterizar mais aqui o mito, né? A, a respeito das pessoas que olham de longe e acham que ela não não é eficiente. Eu acho que esse é um dos mitos dos, mitos mais mais falados, assim, né, que falam que, poxa, não parece que tu, tu saberia lutar, né? Porque vocês nem acertam os chutes no, nos outros, né? Então, eu acho que isso é um, um mito bem, bem forte, assim, e que descaracteriza até de uma forma histórica, né? Porque se tu olha para a história da Capoeira, tu sabe que ela é uma luta. Então, poxa, tu tá, sendo, tá querendo... Omitir a história dizendo que ela que ela não é eficiente bom não é bem assim ela foi usada como luta então depois a gente entra nos aspectos da dança e, e luta mas por agora acho que um dos principais mitos é justamente isso ela tem seu lado o seu lado artístico e que mas ele também não é o um, um, ele também não 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 é único né tem a sua parte marcial e ela é muito bem desenvolvida eu acho que esse é um dos principais mitos outro mito também que é Todo mundo diz que a capoeira é uma arte genuinamente brasileira, mas é, é questão da gente também parar de olhar para a história do nosso país, para a história do nosso mundo, né? E tirar que as origens dela são africanas né? e também, então, ela é uma arte afro-brasileira, a gente fala, porque ela tem elementos brasileiros, mas a gente não pode esquecer que ela é africana também. É, então... Apareceu
0: aqui, mas apareceu lá, né? Igual. Apareceu igual, aqui. Igual os seres humanos, né, velho? Exato. Forma que na, verdade, humanos... na
2: verdade, ela se inspira fortemente em tradições de lá. E veio pra cá como uma forma de, de resistência e querer perpetuar essas relações. É, houve, durante muito tempo na história, se querendo reforçar que ela é nossa, que é brasileira, mas não. Ela é, ela é, ela é afro-brasileira, né? A gente não pode negar a história da capoeira e dizer que ela é. Puramente brasileira e querer tirar isso que, que ela se apoia drasticamente nas culturas africanas, né? A origem. Perfeito, perfeito.
0: Pô, muito massa. Então, cara, vamos aproveitar o ganchinho social, né? E vamos puxar aí uma coisa. Pô, uh, Santo, tu, tu disse que a gente, na nossa conversa anterior aí, que tu trabalha com jovens e vulnerabilidade social, né? E a gente sabe também que a capoeira é uma arte marcial que surgiu também a FU por questão do social. Então, eu acredito, né, que por movimentos sociais, questão de perpetuação, de cultura, né? Então, cara, acho que hoje a gente tem um cenário bem legal com esses convidados aí pra falar disso. Qual que vocês acham que seria, né, a importância da arte social hoje pros movimentos sociais de. seja qual for ele?
1: Uhum. Então, gente, eu, eu trabalho com assistência social, né, com jovens de 14 a 18 anos em situação de vulnerabilidade aqui na, nas vilas do bairro Cristal, da cidade, aqui de Porto Alegre, né, uhum. uh, na, na Vila Resbalo, aqui, né, que o pessoal chama e tal. E nossa, Vila Nossa Senhora das Graças, mas com o apelido de Resbalo. Tem uma questão que as artes marciais ocupam, né, no caso, o, a capoeira aqui, né, tem um, um carrega muito esse, esse aspecto, né, da da questão da, da luta, né, pelas pelo, pelos oprimidos, né? E isso é uma coisa que uh, perpassa artes marciais no mundo inteiro, né? No caso do Kung Fu, ele teve um espaço muito forte assim na China, né? Nas lutas inclusive contra dinastias e opressões, e ela também foi teve muito esse papel de maneira muito forte e também através da dança do leão, né? que o pessoal que quiser dar uma pesquisada, colocar Lion Dance, dança do leão ali no no YouTube vai ver Bastante questão que teve muita importância Para o movimento da, né, De fortalecimento né, dos oprimidos Assim né, do, Dos segregados em termos gerais né. A arte marcial, assim como Já o Bocão comentou, né ela tem esse aspecto de nos uh, nos fortalecer né, para enfrentar injustiças. Então, acho que ela está diretamente ligado aos povos mais oprimidos. Assim como ele disse, ah, a arte e o marcial. A gente tem que lembrar que a arte marcial ela não é uma arte da guerra, ela não é o um militar. A partir do momento que ela se desenvolveu com uma filosofia, com um ideal. né, Ela deixou de ser puramente uma arte de guerra. Né? Tanto que não é esse aspecto quando tu... Hoje em dia quando o pessoal fala ah, O efetivo, o efetivo tu tá falando de quê? Tu tá numa situação em que tu precisa te defender E saber te defender Com certeza tu vai conseguir Agora tu tá falando de tu enfrentar um cara de fuzil apontando para ti Do que que tu tá falando? Né? O que que a gente tá querendo dizer? É o teu fortalecimento E nesse sentido eu entendo muito E uh, o Kung Fu faz muito parte do meu cotidiano aqui a gente teve, eu consegui que um professor de taekwondo venha dar aula aqui, porque como eu sou coordenador pedagógico, eu achei que não ia conseguir fazer os dois papéis, né? Uhum. Mas minha primeira turma de alunos é daqui, é da vila, né? Que foram, que foram, eles iam treinar lá em casa, inclusive. Aí, uh, é, eu entendo muito isso, esse fortalecimento que a gente dá em termos de valorização do teu, eu, valorização da tua cultura, né? E uh, formas de como encarar os desafios do mundo. Acho que nisso, essa marcialidade, a arte marcial tem muito poder. Tanto que a gente sempre fala na questão da autoestima, da questão da confiança, né, da questão da disciplina, e nesse sentido, não por mais que muitas tragam um viés que se inspira em elementos militares, ela não é militar, ela se alimenta muito mais em aspecto, e nesse sentido, acredito que a é capoeira também, mais no sentido de Confúcio, no aspecto de família, do que num aspecto, né, de general, né? E, e acredito que nisso tá a grande importância, né? Eu acho que o Bocão vai ter muito o que falar também, né, como aspecto da capoeira também inserida, que é muito inserida aqui dentro do nosso, nosso universo, do, tanto da assistência, né, quanto da, das minorias, né, Bocão?
2: Com certeza, eu já... Eu mesmo como aluno, já, eu já tive vários espaços de, de, de participação da capoeira, né? Até porque... A capoeira, ela é uma arte, né? Ela, ela surgiu de forma... E quando a gente usa o, o termo escravo aqui, é no, não no termo de... de... de, de a pessoa que foi, que foi usada, oprimida, mas no sentido de resistência, né? Na capoeira tem essa, tem essa, essa inversão de olhares. Então é uma arte escrava. Ela surgiu no, nos quilombos, ela surgiu na, nas senzalas e ela mesmo depois do período de abolição, né, aquela abolição, aspas, nossa...
0: Uh, muitas aspas, né?
2: Muitas aspas, essa nossa abolição, ela continuou sendo praticada majoritariamente de forma... De, uh, ela continuou sendo praticada longe da sociedade, né? Tanto que ela foi criminalizada por muito tempo e ela é uma arte de periferia, ela é uma arte periférica, ela, ela surgiu nessa época. Quando ela começou a ganhar força lá em meados da década de 30, com aquela ideia de nacionalismo, de Vargas de querer, bom, a arte marcial, aquela ideia que eu falei para você, arte marcial brasileira, a capoeira, né? Que ela começou a ser vista por outros olhares, mas antes o estigma era muito forte e ainda é, né? Se for parar para pensar, por que que os senhores de engenho olhavam para, não, não se aproximavam quando a gente tava quando eles praticavam capoeira, né? Na bom era coisa do demônio era muito esquema, eh, estigmatizado então não se aproximava porque pensava bom eles não estão aquilo lá não é luta é só dança eles estão ali celebrando e ela e ela também e ela não tem não, não perde em seu lado de celebrar né? a capoeira como eu falei ela é marginal e ela era é, é, a gente entende toda a arte marcial acho que o santo vai concordar comigo a a defesa vem antes do, do querer ser agressivo, na maioria da, da, das artes marciais. Né? Então é de saber se defender. Pratico capoeira porque eu não... Quer dizer, na época né, eles praticavam capoeira porque judô não chega até mim. Uh, as outras artes da época não chegavam até até as periferias. Era a capoeira que era o jeito deles se defenderem e o jeito deles celebrarem também. E era uma expressão de comunidade. É, a gente não pode olhar para a roda de capoeira só como uma expressão de... de de combate, ela é um jogo, né, como a gente vive dizendo, é o jogo de capoeira, então ela ela reúne uma comunidade para cantar, para dançar, para lutar, né, então, e até hoje a, a, se ensina a capoeira como uma forma de proteger um legado que é que é afro-brasileiro, É um, tu, tu, tu pratica capoeira para proteger uma história, entendeu, para manter essa história que está vinculada com as periferias e a gente conseguiu um espaço legal hoje que, que consegue chegar em todo mundo, mas é um espaço nosso, né? é um espaço é um espaço afro-brasileiro que a gente tem que manter vivo para que a gente possa continuar ajudando, né? Bom, nessa questão do assistencialismo, a capoeira ela tenta se inserir em todos os lugares porque ela é uma arte que surgiu nas periferias, ela não pode negar essa história dela e querer abandonar esse lado, né? esse lado que que esquece da luta inicial dela, né então, e ela não, não, eu diria, né, ela não esquece disso, né? a arte marcial ela não é, Tu não tô ensinando aquela pessoa a lutar, eu tô ensinando ela a se Conjunto de valores e a né, reconhecer né? os valores exato, os valores que, que vieram da, dessa base né? reconhecer a história, a história da, da, das suas origens assim.
0: várias artes marciais tem muito essa pegada, né nem todas, né? Eu, ve, eu vejo o pessoal, por exemplo, de MMA, etc, que simplesmente é, é, é aquela galera do efetivo, né? Acham que é só o que vale é porrada, mas... E, só que tem um monte de, de artes, a grande maioria das artes marciais digamos assim, é, puras, né? Que surgem como uma filosofia, a galera sempre coloca essa filosofia dentro, né? De Pra mostrar a origem, né? Pra, pra realmente, realmente perpetuar a origem daquilo que é realmente muito legal.
1: É, um ponto importante que a gente está trazendo é que é o seguinte: saber diferenciar um pouco o que, que é arte marcial e o que, que é esporte. Porque uhum. às vezes isso gera uma certa confusão, né? Quando a gente fala, por exemplo, MMA, ele é uma modalidade esportiva. Sim. Né? Ele está voltado para um, um esporte com determinadas regras, com determinada disposição. Embora né? o
0: nome sugira que seja múltiplas artes marciais, né? Eles colocam assim é. como com nome. É,
1: trazem, mas aí é como tu diz né, perde um elemento mais fundamental da arte marcial, né? que é o Sim. aspecto filosófico que envolve ela da qual o contexto em que ela está inserida e assim como o Bocão próprio estava falando um aspecto que toda arte marcial se propõe é um viés de relação com o mundo, é um viés de como se relacionar com o mundo né? que traz tanto os teus elementos é, os teus elementos internos com os teus elementos externos e onde é que tu, tu interage e uhum. aí tu vai ter todas as formas de estar tá passando, a tua ancestralidade a tua cultura, aquilo que é o teu viés, porque o pessoal também traz, quando fala o MMA e tudo, né, ah, o efetivo volta a questão, né, o efetivo contra o que? Contra quem? Contra uhum. que tipo de situação? Né, porque o que existe o próprio antigo vale tudo né, se lembra quando começou a, a sim, do sim. vale tudo? sim <risos> O que que aconteceu? Ah, uh, durou aquela ideia do sem regras? Foi só de início e morreu. Já morreu. Por quê? Porque para tu ter o desenvolvimento de um atleta, de uma profissão, tu tem que ter uma profissão que tu dure alguns anos. Tu não pode <risos> chegar lá e fazer uma semana, quebra o joelho e nunca mais vai treinar. Como é que tu vai sustentar tua família? Como é que tu vai viver? Não é esse o aspecto. Então, eles buscam regras, né? que tu possa fazer lá a tua luta e tal, o Dana White veio do box, né? O Dana White, ele pegou aquela, a, a, aquela questão do, do espetáculo do box e conseguiu jogar para esse outro universo. Tanto que tem as pesagens, um tem que prometer o outro, tu tem que fazer um enredo, uhum. tem que ter uma história, né? Tu tem que envolver, tu tem que vender um espetáculo, imagina, tu vai pagar... 500 reais mil reais para ver um ingresso para ver uma luta tem que tem que te envolver tem que valer o teu ingresso uhum. né e aquele atleta ele tem que se sustentar em cima disso ele é uma pessoa né ele é um, um pai de família ele tem uma, uma relação e ele tem que pagar o pessoal quando via muito quando tava o Anderson Silva né muito em, uhum. né em voga mostrando cara ele tem que sustentar a família dele ele tem que ganhar o dinheiro dele e tem que ter uma profissão que vai durar né não existe essa preocupação então nunca é... Né? já tentaram mais de uma vez, na própria China tem, a gente tem história de quando fizeram um grande campeonato de Kung Fu, começou a morrer os mestres e tudo, eles pararam porque, <risos> tá Sim, louco? Né?
0: o negócio surgiu como uma arte de defesa pessoal, possivelmente mortal né esse cara aplicar todas as técnicas que ele sabe e a galera vai
1: é. é, pega até mesmo, é. né? O pessoal da capoeira era famoso pela navalha no meio dos dedos, né? Era clássico. Aí é tu pega, dá uma, passa uma navalhada no bucho de um, pronto, acabou. Não, esse cara não volta nunca mais. E aí? Como é que vai desenvolver dentro disso?
2: Né? É verdade. Tem essa questão do esporte, é realmente uma coisa que às vezes acaba descaracterizando, né? Então. As pessoas, olhando só o lado... Muitas artes marciais, não é só as que a gente tá falando aqui, mas muitas artes marciais têm esse medo de se aproximar do esporte justamente por descaracterizar a parte uh, filosófica, né? A capoeira, por exemplo, em sua origem, se for falar que a gente tem o mestre Bimba, que foi um dos... do foi o primeiro a criar uma academia de capoeira no Brasil, e graças a ele que a gente atingiu a legalização da capoeira. E tanto que no início era a luta regional baiana, né? que ele colocou para não botar capoeira, porque senão iam dizer que era crime. E começou a, a praticar de uma forma mais aplicada. O, o Bimba tinha muito uma visão de realmente efetiva, capoeira de combate, mas ele não esquecia as, as, as partes tradicionais. Embora muitos capoeiras ainda não gostavam muito de, desse olhar, mais de praticar só para acertar golpe. E Bimba, querendo ou não, trouxe muitos elementos. Por exemplo, o ca os, os catás, que eram as sequências de capoeira, né? Uhum. Que são os catás da capoeira, né? Que o Bimba pensou as sequências de Bimba. Então, que traz essa ideia de sequências de, de luta uma, para uma ideia de aplicação mesmo. Porque o Bimba, ele via de um contexto de, de luta de rua. Ele, ele fazia brigas de rua. Inclusive, tem relatos né? e, e reportagens de jornal do Bimba vencendo sete, sete policiais e jogando as espingardas dele por cima da cerca da primeira casa que ele viu numa luta de rua. É, então, uh, mas se os capoeiristas fossem só querer brigar nesse contexto das navalhas, realmente, isso aí é morte. Né? Eles tinham essa moral de desafio né? e, e virava briga de rua fácil. Mas, e que muitos capoeiristas, inclusive o mestre Pastinha, que é um dos faz da capoeira de Angola que a gente fala desmistifica depois e traz que a capoeira não é só ela não é só briga capoeira é jogo capoeira é, é dança né em, o mestre pastinha tinha uma frase que ele dizia que a capoeira tá no íntimo do homem porque em clima de alegria ela, ela vira dança em clima de ódio ela vira luta berimbau as música mas em briga de rua ele é uma foice de duas
0: mãos é, então, que que, filosof... que massa essa frase, cara. Depois me passa que isso aí é.
2: <risos> porque porque é realmente isso. A capoeira ela tem o seu caráter de Chegou a dar um arrepio ela...
0: aqui, cara. Bah, que, é, que, não, mas
2: mas é Porque é bem isso, né? A gente não pode querer olhar só para a parte marcial e a, a, marcial e esquecer a, a, a parte filosófica, né? que senão a gente descaracteriza que é isso é muito o discurso da capoeira que a gente diz de Angola né que é mais mais tradicional e tenta remontar que a capoeira ela era usada tanto para praticar os movimentos de luta mas ela também era um momento de celebração de cantar músicas de reviver as culturas dos seus povos lá da, da África né que era um momento que eles tinham para 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 celebrar tanto no quilombo e depois ela se tornou né uma, uma tática meio de defesa dos quilombos existem uhum. também registros históricos de capitões e de capitanias dizendo donos de chefes de capitania dizendo que era impossível derrotar um quilombo que as guardas dele não paravam quieto e precisava de uma cavalaria montada para
0: derrubar um quilombolo <risos> que massa né é. a percepção gerada né uh, uhum. uh, Bade, que legal cara que legal
1: que isso. isso é um aspecto importante que traz, né? Que é como é que tu aplica a marcialidade ao que tu vive, né? No caso, né? Quais são os conflitos. Que nem sempre o conflito é ali soco, né? Ali, muitas vezes, é a questão. Como é que tu vai encarar uma discussão com a autoridade? Uma reunião de trabalho? Uma entrevista de emprego? Ou até mesmo nas relações hum, de afeto, né? As divergências que a gente entra, as discussões. Como é que isso se... Como é que a filosofia da tua arte se relaciona com isso? Como é que ela diz que tem que ser a tua relação? E aí vem a questão muito do que ali o Bocão também trouxe, da arte de se defender, né? Você já deve ter visto, né? O ser humano tem muito disso, né? Quando ele se defende antes de saber o que que tá acontecendo, ele tá atacando antes de saber o que tá acontecendo, o diálogo não ocorre, né?
0: Uhum.
1: A pessoa já tá se defendendo antes de ouvir o que que tá falando. Então ela já tá te agredindo, te atacando sem saber o contexto em que ela tá inserida. O que que tá sendo dito o que que tá ali, né? O que, que que tá acontecendo naquele momento, né? O que que tá se defendendo?
0: Perfeito. Exatamente. Tentar, né? E é, é uma maneira meio bruta de lidar com, com as coisas, né? No final das contas. E, pô, o diálogo é, é super importante, né, cara? Pra tudo, né? Até no RPG de mesa, a gente... É, 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 é o famoso eu ataco, né? O que que tu faz? Eu ataco. Mas o cara... Eu ataco. Pô, então ataque, então. É. <risos> Nem quer conversar. E se tu, se tu pudesse tirar alguma informação, etc., daquilo, daquela resolução de conflito, né? Pô, isso, isso é mega importante. E se a arte marcial exercita isso, pô, que tenham mais artistas marciais dentro do RPG de mesa, né? Pra ter menos eu ataco e mais, né, roleplay, mais coisas nesse sentido, né?
1: É, aí vem um conceito que eu acho muito legal, que é assim, a gente, na origem, tinha o um XP, né? Era o XP, então Sim. você tinha que matar monstrinho para ganhar XP, né? Ainda, né? Aí, deve. conforme a coisa... Ainda tem, né? Ainda mas conforme a coisa foi evoluindo, a gente tem aquele conceito hoje em dia de milestone, né? Que é aquele conceito de tu resolver o problema. Não é necessariamente tu derrotar o um inimigo, mas tu resolver o problema. E isso eu achei genial quando surgiu nas minhas mesas. Porque eu passei a não precisar matar todo mundo. Pa parei de pegar sanguinolência como, como desvantagem, para ganhar os <risos> pontinhos e ter que matar todo mundo. <risos> pra começar, tem que resolver o problema. Então, tipo assim, não, eu posso não matar toda essa galera, porque eu vou ganhar o XP igual, a, vou evoluir depois no fim, do mesmo jeito.
0: Claro. Eu, eu sempre dou pros jogadores, no final do, da partida, né? É, cara, vocês ganharam tantos pontos. Né? E eu dou os pontos dependendo de como que eles resolveram, como é que foi, qual foi a genialidade do conflito, a dificuldade em geral, né? Do que que eles tiveram que fazer. Então, às vezes, uh, sei lá, o personagem nem lutou. Tem personagens, assim, eu dou muito por interpretação, né? Numa mesinha que a gente tá fazendo aqui, o personagem do Zaralto, que é um outro colega nosso. Uh, ele é simplesmente incapaz de lutar no, no momento, sabe? Ele tem medo, é uma pessoa sensível e... Quando vê uma luta, se abaixa e bota as mãos na cabeça, cara. Pô, que é coisa mais difícil do que no meio de um combate. Tu não ir atrás do cara pra tentar derrotar e ficar à mercê do teu inimigo? Pô, isso não é uma experiência, sabe? Então... Bah, é, é interessante. Que vibe, né? Que... que a gente vai andando num assunto e chega em outro, cara. Pá!
1: Uhum. Legal tu dizer isso. Eu tô... Uh... Eu acho genial isso, essa pilha, o... Tem uma campanha que eu tô jogando hoje de, do quinta edição do D&D, né? uhum. eu tô jogando com um clérigo que a moral dele é justamente essa, assim, ele usa dois escudos Sim. Né? e ele usa a manobra ajudar, né? no caso ele, ele não ele não usa nunca um ataque, né? ele só ajuda os outros em qualquer coisa que eles querem fazer, né? uhum. ele é aquele clérigo que eu resolvi né, inspirar no conceito de clérigo que todo grupo sonha em ter. Sim. Não, o cara só cura, só cura e ajuda. Só o que ele faz. Full suporte. Full support, é isso. Uhum. Total.
0: Pô, massa, né, cara? É, é isso. Tem diversos Aqui. conceitos, né?
2: É, a gente não pode esquecer, né, que essa, essa questão, eu não sei como é que é no, no Kung Fu, assim, né? Mas o, a arte marcial, ela é ela é para ser uma prática dos dois, assim, tu tem que respeitar teu oponente, né porque tu tanto que numa roda de capoeira se tu sai querendo chutar e, e, e bater mesmo, ninguém vai te olhar bem, entendeu porque, tu, quer dizer que tu tá puxando briga, e tu tá batendo no teu colega, no teu amigo capoeira né, por que que você tá fazendo isso na capoeira mais vale tu ensinar ele, porque tu marca os golpes, ó oh, eu podia ter te acertado, tu para o golpe bem na hora se vocês olharem a capoeira eles param o um chute na cara do oponente para mostrar, ó, oh, levanta essa mão tá baixa, ó, oh, esquivou errado posso te dar uma rasteira aqui então o professor ensinando capoeira ele não vai sair batendo, ele vai marcar e, e é uma atitude de, de diálogo, né? outra frase que eu gosto muito, que eu já comentei até com vocês aqui, né? que as pessoas diziam pro mestre Bimba que capoeira, vocês não se batiam só, só o chute passava e não, ninguém acertava ninguém, ele dizia Bom, capoeira não foi feita para bater em capoeira, foi feita para bater em otário. Né? <risos> então, ele... que é uma forma de dizer, bom, eu vou me, eu uso ela para me defender, Eu não vou bater no, no meu colega, entendeu? Um colega eu, praticando me a mesma
0: arte marcial que eu aqui na mesma luta, né? Pois é, pois é, exatamente. Yeah.
1: Bah, muito legal estar tá ouvindo isso, Bocão, porque uh, eu ouvi uma vez do mestre Farol da capoeira também, que hoje em dia dá, dá, tava dando aula lá no Tesourinha, ele falou uma coisa que eu achei Sim, genial, é né? ele falou assim, ah, é, ele falando assim que um dos maiores mestres que ele teve para desenvolver força foi saco de pancada. Né? E tem muito esse conceito, assim, e no, no próprio Kung Fu a gente também tem disso, que é aquilo, tipo assim, no treino, na luta, né numa luta, no caso, que não é um combate real, assim o teu objetivo é se desenvolver. E para se desenvolver, se tu... Uh, se acham uma brecha em ti, não foi uma vantagem do adversário, foi, uma, foi um erro teu. Então, tu tem que cuidar, não é ficar revoltado com o outro. Tu tem que tentar melhorar a ti mesmo. Né? Se tu não conseguir... É é, e bem nisso que tu fala, por exemplo, tu tem que marcar o golpe. Por quê? Porque bater em um ser humano não te deixa mais forte. O que te deixa mais forte é bater em saco de pancada. Aí tu tá ficando forte. Né? O adversário, que tem que buscar o teu desenvolvimento técnico. Então, quando faz uma luta de treino, ou uma luta né, que não é para a morte, né, quando assim, o seu objetivo não é extermínio, né? <risos> o objetivo é tu melhorar a ti mesmo tecnicamente e ajudar o teu irmão de treino a melhorar tecnicamente. Então, quanto mais respeito e disposição, de fato, de lutar sério para apontar bem os defeitos dele, aproveitar todas as brechas que ele te dá e... Tentar te defender de todos os ataques que ele te dá é um processo de melhoramento da arte, teu, teu desenvolvimento enquanto atleta, né? enquanto artista. Né? E isso é, é o ponto de importante. Se tu pega e simplesmente dá um soco no cara e bateu forte, o que que tu tá provando? O que, que que tu melhorou? Né? Tu não melhorou, tu impediu ele de estar tá te evidenciando outras falhas tuas e poder continuar melhorando. Exatamente.
2: Né? E isso entra naquele aspecto da vida cotidiana, né? Como é que eu aplico isso na minha vida? Bom, não posso ser agressivo com tudo. Eu tenho que aprender a aprender. As pessoas, eu tenho que eu tenho que saber interagir. Não posso querer partir para para agressividade sempre, né?
0: E que, e que legal, né, cara? É, isso parece contraintuitivo mas, assim, ó, gente aqui das artes marciais, que é uma arte marcial, é uma coisa de luta, né? Dizendo, que, evidenciando que a agressão é o pior caminho. E pior é que é é, é, parece contraintuitivo, mas todos os artistas marciais falam isso, cara. Porque uma vez que tu. É, é ter, como diz o, o tio Ben do, do, do Peter, né? Do, do, do Homem-Aranha lá, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Tu tá aprendendo como bater numa pessoa e fazer essa pessoa, sei lá, tu pode machucar alguém de verdade. Mas tá na tua consciência não usar isso dessa forma porque se tu for bater em tudo, ser agressivo com tudo, tu vai, tu vai virar bicho, né então e, e nem bicho, né cara, nem o bicho agride tudo, o bicho corre porque é menos custoso energeticamente é mais inteligente correr do que entrar em conflito na grande maioria das vezes então olha isso, né, e eu não sei que algumas pessoas entram né, na arte marcial pensando nessa questão que agressão, quero saber agredir velho
2: Talvez esse seja o mito que englobe todas as artes. É, é, o
0: grande mito da arte marcial é que tu vai aprender a
1: bater. né É é que tem um ponto que eu acho, gente, que a gente tá falando sobre a tua confiança, tua segurança, que é isso que desenvolve muito que a gente fala da arte marcial. Quando tu é inseguro, tu quer bater em tudo, tu tem medo, tu tem que provar algo para alguém, tu tá buscando caminho, né? Muito disso. Assim. Uhum. E quando tu já tá seguro, tu já lutou horrores, tu já enfrentou as dificuldades, tu tá seguro para lidar com a situação, para enxergar o que que tá acontecendo, né? para poder dispor do, disso, assim. o Que nem o, o, uma coisa que é interessante, assim, quando tu fala dos animais, é perfeito, assim, a analogia com os animais. Porque não existe hospital na mata. Sim. Né? Quebrou um teto morreu, cara. É isso. Não tem cunhaco. E quando a gente fala, a gente não se dá conta da nossa fragilidade. E o cara que entende da fragilidade do ser humano sabe que se a gente tá na rua, né, e aí a capoeira fala muito disso também, né, Bocão? Quando tu tá na rua e o bagulho é pra valer, é na vale, cara. É na vale, quebra-joelho. Tu tá falando o quê? tá falando o quê? É de briguinha de colégio? Isso. Não. Não é disso. Tu não tá falando de estar num ringue, regrinha. E... Não. tá falando de realidade, tu tá falando de tiro, de facada pelas costas, tu tá, tá falando de verdade falando de morrer.
0: Uhum.
1: E essa é uma realidade que a gente tem que saber do que a gente está falando. O pessoal enche muita boca para falar e não se dá conta.
2: É verdade. Perfeito, cara. É, eu... mas Em retrospecto histórico, né? Que é o que a gente lê, assim, mas... É, era uma, na capoeira, assim, eram ambientes... Os ambientes de periferia, e até hoje são ambientes de violência, né? E tu vê isso em relatos, as pessoas crescem em um ambiente... De, de grande violência e, e aprende a se acostumar com a violência a questão ali não é que tu tá batendo pro seu o, o, o mauzão ou, é uma questão de, de saber se defender e saber proteger também entende proteger os outros e, e nenhum desse, nenhum do, dos mestres de capoeira tu vai ver que uh, instigava brigas entre as pessoas assim instigava que tu te protegesse entendeu? Até em, por exemplo, um, um quilombola se, se, ele, se ele fosse pego no meio do mato, ele batia e saia correndo. Ele não quer provar nada, entendeu? Ele quer, ele quer, quer, ele quer sair dali, daquela situação, sabe? Quer sobreviver, então, né, velho? Porque... Quer sobreviver, não é questão de, de se mostrar, é questão de, de resistência mesmo, assim, né? Então o contexto de, 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 de machucar. Ele, ele tem uma característica bem específica, ele não é só porque eu quero, né? É uma questão de, de, de autodefesa, assim. Porque se eu sair batendo em todo mundo, eu, tô, eu acabo me tornando o que antes me oprimia, né? Uhum. O que antes batia. Então não é, não é isso que eu quero tornar.
0: Cara, isso me lembra eu, eu e o Detox, um desses acampamentos de família, né? A gente conheceu um cara que a gente apelidou carinhosamente de Mestre dos Pães. Ele era um professor de ninjutsu, né? Que é uma arte que também surgiu lá na, no Japão. Que é os caras tentando ter resistência contra o, o Império, né? Então, tipo, é uma arte mais de, de periferia e tal. E os caras falaram assim, eu vou, te, vou ensinar pra vocês agora o golpe mais importante. O cara falou assim, ele era argentino, né? Eu vou ensinar pra vocês o golpe mais importante que existe em todo o ninjutsu. Ele mostra assim, ó. supor que eu tô com combate contigo. Tenta me dar um soco. Aí, eu dei, eu dei, tipo, o cara vai, normal, né? E ele dava um rolinho pra trás, vários metros, e saia correndo. Pronto, eu usei a estratégia mais utilizada pelos ninjas ao longo da história: fugir pra sobreviver. <risos> eu olhei assim. Eu olhei, porra. É assim,
1: ó. Conflito. Aquele cara da melhor coisa que aconteceu naquele acampamento. Nossa, eu ele achei. Fazia um
0: pão muito bom. Ba uh -huh. Eu achei sensacional. <risos> eu achei sensacional, né? O, o, o que o cara fez. Tipo assim, ó. Então, a primeira coisa que eu vou ensinar vocês é rolar. Porque rolar aumenta a distância entre tu e teu oponente. E tu não quer estar do lado do teu oponente. Na época que essa arte marcial foi criada, o teu oponente tinha uma armadura e uma espada. E tu não tinha nada. Tu vai querer estar do lado dele? Não. <risos> tu não vai. Então, assim, como na vida real. Ele, que ele falou assim, quando eu aprendi a lutar, eu achava que eu era o fodão. Quebrei a mão de um cara que tentou me assaltar. né? E botei ele pra correr. Fui lá, falei pro meu professor, ele disse... Pra mim, assim, ó... Tu fez errado. E tu não vai mais praticar por um tempo aí... Pra te pensar no que tu fez. Eu fiquei tridecepcionado... Porque eu achei que o cara ia... Me dizer, bah, parabéns... Mas não, ele... Me tocou a real e falou que eu era um idiota. E hoje em dia eu agradeço. Porque eu era um idiota, né? é então, um bah, o cara chegou com... Tu vê, a pessoa vem com... veio com uma percepção errada... E dentro da arte marcial... Desenvolveu uma certa consciência, né? E, cara... É super importante isso, esse, esse papo todo de né, ter aquela, aquele conhecimento e não é porque tu tenha que tu vai sair batendo nas pessoas, né, cara? Muito massa.
1: É, isso é interessante falar, porque quando a gente pensa, por exemplo, em termos de RPG, um dos atributos que geralmente está ligado a, seja a classe ou ao conceito de monja, é a sabedoria, né? Uhum. Além da, da destreza, é um conceito de inteligência, sabedoria. E essa é uma relação muito de busca, né? Porque senão tu vira fighter, né? Sim. Senão tu vira guerreirão. Né? E aí tá falando de arte da guerra, daí é outra coisa, né? Ele tá falando de arte de, né? de cavalaria, tá falando de exército, tá falando, né?
0: Uhum.
1: A gente tá falando aí de outra coisa, né? A questão muito do desenvolvimento pessoal, né? Chama de iluminação, né? Mas, de novo, trazendo, né? Não de um aspecto... Místico, sim, né? Sim. Mas um aspecto de, de se superar, né? Compreender mais, né? aprender. Aí a gente volta àquilo que a gente falou no início do, do, né? do podcast, né? Todos os eternos alunos, né? Sempre estamos aprendendo, né? Perfeito. Esse é um aspecto muito importante.
0: Cara, é, é isso, cara. É lindeza. Vamos agora dar um twist aqui social, mas quase abrupto, mas nem tão abrupto assim, né? que eu fiquei pensando, né? Artes marciais são ambientes que... Pô, eu não, eu não sei como é que é o pessoal da, de artes chinesas ou, ou da capoeira mesmo, mas agora me veio uma questão, né? Porque luta, geralmente, na sociedade, dentro pensando num patriarcado, assim, é coisa de menino. Como é que é a adesão de gurias, assim, nas artes marciais de vocês? Cara, tem bastante... E tem algum tipo de preconceito Inerente, assim A gente perguntou isso pro pessoal também Das artes medievais, né, eles falaram que Embora tenha, a coisa tá melhorando Como é que é o Como é que é o panorama para vocês, assim
1: Beleza, vou aproveitar então Então Acho que, como tu mesmo falou Tu já começou falando sobre o patriarcado né? Que é um aspecto Importante, né então acho que qualquer aspecto de permissão à luta ou permissão à liberdade é mais podado no patriarcado a presença feminina, uhum. uma realidade, né? Porém com espaços de luta e espaços de resistência é, deveria ser um espaço ainda mais delas, né? Perfeito. Então sim elas ocupam, né? Uh num nível menor, porque a gente não permite dentro do patriarcado a agressividade como uma uma manifestação da mulher, né? Geralmente quando ela tem isso, o pessoal é a louca, é a, né, a desvairada, é a descontrolada, né? O pessoal tem muito esse taxativo, então já afasta, né? Hum. Enquanto o menino vai brincar com o corpo de bola, de árvore coisa assim, a menina acaba sendo restringida numa ideia do patriarcado. Mas eu queria lembrar alguns nomes muito importantes, porque as mulheres participaram de toda a revolução, né? E foram, inclusive, os grandes exponentes de muitas delas. E dentro das artes marciais não poderia ser diferente. É, eu acho muito importante estar falando aqui, por exemplo, da de algumas professoras de artes marciais, de Kung Fu, que são pilares da sociedade marcial, né? Temos aqui, por exemplo, Débora Roldão. Ela era presidente da Federação Gaúcha até a última gestão. Uhum. Ela tem a prova Chu quem quiser procurar ali no Instagram, Facebook, o que for, vai achar um trabalho genial dela. Ela é incrível, né? Silvia Batastini, ela é da escola Baoway. Baow... B-A-O-W-E-I. Baoway. Que é outra escola incrível. É ela e o companheiro dela, né? Os dois são professores de, de Kung Fu. Né? Ela tem um trabalho também magnífico. Ela é a... a se não me engano, é a atual campeã gaúcha, né? De Kung Fu tradicional. Uhum incrível uh, demais, assim, então a gente tem grandes nomes, eu tô falando só na minha família direta, que é de Shaolin do Norte sim, sim. se a gente vai ainda por uma por uma maior, a gente vai encontrar outros grandes nomes eu gosto de contar inclusive a história, o primeiro pau que eu tomei federal no Kung Fu foi de uma mulher fica <risos> é pau, fica agulha pau <risos> né? Marina, ela é incrível minha irmã mais velha de Shaolin, eu fui lutar, eu tinha lá 14 anos, cara eu tava com um ano e pouco de Kung Fu e aí fui lutar com ela, ela já era professora formada, e no meio do, a gente chama da trocação, né, a luta em si, no treino, a gente chama de sancho ou Sensor. Uhum. E aí eu tava fazendo tal, e numa dessas eu encostei no seio dela, cara. E, cara, aquilo para mim, assim, foi um choque. Ela uhum. riu da minha cara, pisou no meu pé e me encheu de porrada <risos> até eu cair no chão, cara velho, foi... <risos> foi incrível, foi a primeira lição de pancadaria que eu tomei. O cara
0: fica sem jeito então... achando que, que fez alguma coisa e ela passou por cima de ti que nem um caminhão, né?
1: Cara, e aí eu entendi que, na verdade, o que que acontece, né? Muitas vezes numa trocação, tu tem que estrategicamente saber que tu vai abrir o um espaço para ser atingido num ponto e isso é proposital. Porque no momento que tu atinge aquele ponto, tu abriu uma outra brecha na, na tua na tua, na tua tua postura e aí tu acaba sendo caceteado de uma forma que tu não sabia. Então isso está muito dentro da finta, né? E foi o que ela fez comigo. Uhum. Foi o que ela fez comigo. né E que teve um efeito ainda maior porque ela olhou um gurizão ali e disse assim, não, vou tirar uma onda com esse Sim. e Sim. <risos> e foi uma lição incrível, eu nunca esqueci, né? Como já diz o meu, o meu mestre, né? Mestre Jorge Jung, mestre Janjão quem bate nunca lembra, quem apanha nunca esquece
0: é verdade, esse é um clássico né? <risos>
2: <risos> essa eu não tinha escutado essa é boa bom, da capoeira eu, eu, bom, embora seja né, aquela sempre questão, né, não é um espaço que eu faço parte e, a, e as percepções que eu tenho vão ser diferentes das percepções das mulheres na capoeira e tal, mas Desde do, na minha primeira, nas minhas primeiras aulas de capoeira, eu sempre tinha uma professora, né, que era irmã do meu hoje contramestre e que eu tenho uma relação muito, muito próxima até hoje, assim. Mas as mulheres na capoeira não tem como negar que tem um papel histórico, né. A própria dandê, dandara, esposa de Zumbi, né, dos Palmares, né, ela foi uma uma importantíssima personagem para a resistência negra da época, mas também na capoeira, ela sabia lutar a capoeira. E é infantil a gente pensar que as mulheres dos quilombos não praticavam isso também. Porque a capoeira ela se tornou um ritual para viver todas as... Era, era um momento em que todas as culturas se misturavam para praticar de alguma forma. Hum. Embora eu, eu estivesse ali pra, cantando os cânticos da minha da minha, do, enfim, do eles estivessem cantando os cânticos da, dos seus antigos povos, praticava todo mundo junto ali, e na hora de proteger o quilombo, todo mundo protegia. Né? No, tem gente para ajudar, então as pessoas vão ajudar. E a Dandara foi uma personagem incrível também. Tem outra que chamam, que é a Maria Doze Homens, que tem várias e várias músicas na capoeira, que, que também é muito conhecida por ser a, a esposa de um grande capoeirista lendário também, que envolve histórias mitológicas em volta dele, que é o Besouro, que ela também tem relatos de que ela enfrentou 12 homens sozinha e são histórias que se cantam até hoje na, na capoeira, assim, como uma forma de trazer esse feminino. É claro, né? Como a gente não pode negar que existem marcas do machismo né? em todos os ambientes. assim. E tu vai ver certas horas, às vezes, certas músicas que podem ser lidas de uma forma mas eu vejo hoje que as, a, esse movimento das mulheres na, cap, na capoeira não se não não se tem mais tanto eu não vejo uma reluta, um medo de entrar assim parece que tudo é, é bem incluso embora hoje numa academia tu vá olhar é basicamente homens assim eu sempre que eu treinei né Eu sempre sempre treinei ao lado de de meninos, assim. Uhum. Embora, às vezes, seja majoritariamente homem, sempre treinei ao lado de meninas. É Eu acho que... Ser
0: majoritariamente... Capoeira, sim, é
2: um ambiente, inclusive.
0: Ser majoritariamente homens é uma questão cultural, né? Que a gente ainda não conseguiu desenraizar da nossa cultura, né? As mulheres não procuram a capoeira porque desde a... de que elas nasceram, elas são instruídas. É que nem o Santo falou, a... uma questão de... Uh, mulher não pode ser agressiva, mulher não, não faz isso, mulher não faz aquilo, que é uma grande besteira, né? E aproveitando um gancho divertido que o Kubocão falou, que ele falou ah, a Maria 12 Homens, né? Que, e o Santos também tinha dito isso, às vezes as alegorias, né? É muito mais a mensagem do que o negócio. Talvez ela não tenha derrotado 12 Homens, mas ela é um representativo de que, da força que as mulheres têm ao longo da história dentro da arte marcial. Isso é por si só é muito legal. É, é mais legal do que até do que se fosse verdade. Ou não sei, né? Eu meio que nem disso é uma história mitológica, né? Mas a gente emprega isso como. É uh, como uma lição. De que todo mundo tem, né? A capacidade de chegar lá e fazer, de, e realizar aquele feito, independente de sexo, gênero, posição, social. Isso é uma.. Né, uma... É um milestone, assim, que todo mundo pode atingir. Muito legal, cara. Muito legal mesmo.
1: Show. E, e nesse sentido também, né, uh, elas são muito mais aptas a enfrentar dificuldades e a perpassar, né, barreiras do que a gente, né, pela classe. <risos> Passa por dores, passa por frustrações e tá lá. Vai lá, forte, vai. E eu não digo isso pra romantizar esse papel, porque eu acho uma bosta, na real.
0: Uhum.
1: Né? Mas é reconhecer essa habilidade, né? Sim. E a gente, cara, machuca o dedinho e corre pra mãe, né? Uhum. Aí é. Eu, eu tinha. Então é... Eu, eu
0: postei uma frase bem interessante no... no Instagram do RPG, no Dia da Mulher, né? Que é. Que é bem legal, assim, que é ser mulher desafiar o cânone todos os dias, né? Pra provar pras pessoas ser digno de algo que tu já é. Né? Então, é isso. Mulher é um bicho muito mais resiliente, né? A gente é chorão mesmo. Em toda razão. Então não estamos acostumados a estar, né? No âmbito de, de estar sendo oprimido pela sociedade. Enquanto as, as minas estão aí há tempo, então na luta, né? E é bem isso. Fantástico. Já estamos aí com quase uma hora de, de, de turno, né? Detox.
1: Tô para tentar curar meu, meu, meu compatriota aqui e melhor continuar logo.
0: É isso aí. Então, cara, nesse finalzinho aí eu vou pedir para vocês fazerem o jabá né, de vocês, de onde vocês treinam, ou como é que faz para acessar. Uh, Kung Fu. hoje o, o papo assim ó, foi sobre artes marciais, mas foi muito mais filosófico né? cara, sensacional entrou dentro do âmbito filosófico filosófico social filosófico social ação livre é filosófico social na veia é cara, porra, a gente tá aqui pra discutir muito mais do que o óbvio, né? pra gente ler as entrelinhas porque não só de mecânica vive o homem né cara, então eu, eu acho muito difícil <risos> pessoalmente falar enquanto eu faço ação livre, porque eu fico muito encantado com as conversas e onde elas vão, sabe? A galera chega com uma pilha de conhecimento despejando, assim, na gente... Que a gente fica... Meu Deus, cara... Saga. É, quando, alguém, quando alguém tem o reflexo de jogar conhecimento na minha cara... Eu não tenho o reflexo de falar de volta, eu tenho o reflexo de ouvir. Porque a gente, a gente aprende muito escutando a, o Ação Livre, cara... Olha, quanta aula de história eu já tive aqui ouvindo a, essa gurizada que vem... Né, discutir, vem falar... E o legal é que a gente tá deixando isso aí a posteridade, eu espero que o pessoal aí de casa também esteja curtindo essa, essa série do Ação Livre, porque para nós é, nossa, é sensacional fazer, sabe? É muito aprendizado, rola muito uma troca de, de conhecimento, assim, e sempre muito, né, muito construtivo. Então, vou deixar o um espacinho de jabá para vocês aí, vocês falarem onde vocês praticam, como encontrar vocês, como encontrar os grupos que vocês praticam, né? E se quiserem falar um pouco do trabalho de vocês... Deixar algum link... Deixar alguma coisa... Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo do YouTube... Né, para o pessoal ir... E deixar um link permanente... né? Vocês agora oficialmente viraram... Uh, parceiros do... Do RPN de Cast... Então os convidados vão ter... Links colocados no Stories... Ali permanentemente para vocês... Para uma maneira de divulgar o trabalho... E, e como vocês estão fazendo isso... Certo? Então é só passar... Pode ser o link do, do grupo que vocês participam, ou do grupo que vocês dão aula, né? Enfim, deixa o link ali e a gente deixa. Falem aí. É o, é o espaço de vocês.
2: É <risos> então tá, vou... Eu como fiel aluno, né? Do... Vou aqui falar do meu contramestre, que eu treino com ele. Hein? Bom, desde que eu era... Bom, eu sou, desde pequenininho na, na capoeira, cresci na capoeira, graças ao meu contramestre, contramestre cabeça aqui de Porto Alegre, do grupo Muzenza. Ele toca academia Rasteira na Fome, é o nome, e ele há anos já tem envolvido aqui na capoeira do Rio Grande do Sul, contramestre muito conhecido dentro da Muzenza, e eu sou muito grato a ele, tudo que ele me ensinou, então aqui é hoje o Zabá vai para ele, e principalmente, gente, para quem está estudando isso no período de pandemia. O Cabeça ele toca um projeto há anos de assistência social. Justamente foi o que deu o nome na academia, Rasteira na Fome. Todo ano ele fazia um evento de arrecadação de alimentos, né usando a capoeira como forma de, de motivação para o evento para arrecadar alimentos e dar para pessoas em risco. E principalmente nesse momento de, de, de pandemia, a capoeira não podia estar longe das pessoas que estão passando mais sufoco por falta de cesta básica, por falta de, de, de salário. E o Cabeça tá com um projeto muito legal, que é de arrecadação de dinheiro, Ele arrecadação de dinheiro para comprar cestas básicas, e ele vai distribuir aqui nas comunidades carentes de Porto Alegre, e ele está fazendo praticamente todo mês. Então, fica aí, eu vou deixar o link do, do perfil dele, onde ele divulga os vídeos da distribuição de cesta, cestas básicas, e ajudem, gente, porque a gente não sabe a falta que, que faz uh, para as pessoas que estão realmente precisando né, a cesta básica nesse, nesse período. É uma ação assistencial, mas ela tem muito seu valor e a capoeira não pode esquecer nada de onde ela veio. Então, por isso, é um movimento de capoeiras, mas também da comunidade, todo mundo que se identifica <risos> para ajudar essas pessoas. Como cabeça bota em todas as, as, as os vídeos do. do de divulgação do projeto, né quem não vive para servir não serve para viver, então <risos> por favor, deem uma checada lá no trabalho do contramestre e vem treinar, ele tá fazendo treinos também, online a distância tem treinado com ele na quarentena, que se vocês não conseguem treinar comigo aí, então,
0: que massa vou anotar é isso. essa daí também tô só com as frases hoje ó.
1: <risos> tá bom tá, tá, tá produtivo show, muito legal, muito legal eu vou aproveitar, então, né, vou aproveitar essa... esse gancho do, do Bocão para estar tá falando, né, antes de tudo também desse... Porque a gente tá passando por um período muito difícil, falar do o meu trabalho de assistente social da Casa de Nazaré, Centro de Apoio ao Menor, uhum. onde o... Uh... o Ramoim... É engraçado pensar, uhum. né, alguém com o nome de Ramoim não precisa de apelido, <risos> né, cara? Mas, Mas okay. ele, tem... <risos> e ele
0: tem vários, né, isso é
1: divertido. <risos> É, eu aqui, o próprio, chamo ele de, de Arqueiro Verde, né? Uhum. É, Oliver, eu chamo ele de Oliver, às vezes. Aí, uh, o, a, o trabalho que a gente faz também é muito nesse sentido também, de cesta, atualmente de cesta básica também, a gente tem dado aula ainda individual e online, então peço o pessoal também dar uma atenção muito para isso, né? Quem está em condição está sabendo que, assim quem tá sem condição tá numa situação muito ruim, uhum. né, então esse movimento de cesta básicas é, é é lindo, né, e importantíssimo, né, uh, meus parabéns, né, um abraço muito forte ao, ao, ao contramestre, né, que tá fazendo todo esse trabalho, né, porque uh, é, realmente é tá fazendo muita diferença, eu vejo na pele aqui do pessoal, assim, a gente faz um movimento aqui também de entrega de cesta básica, mas tem vários tipos de doações que a gente tá podendo fazer, né? Uhum. A gente atende desde os 0 até os 18 anos aqui na instituição e é muito foda. E aproveito também para estar tá deixando daí agora para falar do meu trabalho enquanto Kung Fu, né? A minha escola é a John Tao. Eu vou deixar o link aqui tanto do Instagram quanto do Facebook para estar tá me procurando. Uhum. John Tao significa caminho do meio, né? Que a ideia é justamente, né, o caminho do equilíbrio e o caminho mais rápido para se chegar onde se quer, né? O caminho de foco, direcionamento e equilíbrio, né? E harmonia no caso entre nós e o um mundo, né? Que é o como eu vivo, né? É o que eu acredito e o que eu ensino em todos os âmbitos, né? E que eu aprendo também cada vez mais, né? Algo que mestre Jorge Jung, né? Mestre Janjão me ensina. E atualmente estou dando aula só online, gente. Estou no modelo particular, né? E estou abrindo turmas. Em breve vou estar tá abrindo turmas coletivas, mas por enquanto estou só no particular. Uhum. É, e eu espero muito estar tá conhecendo bastante gente lembrando né, também quem quiser procurar o, o meu estilo de Kung Fu a minha família é bem ampla a família Shaolin do Norte só colocar Shaolin do Norte Porto Alegre ali vai achar um monte de gente entre elas essas mulheres magníficas da que a gente pôde falar aqui né, e mais uma galera que é foda pra caramba aí. então eu queria agradecer muito também aqui o pessoal né, Aqui do podcast pelo convite é, foi Opa. muito importante pra mim poder estar participando Nossa, o
0: prazer foi nosso, cara Olha, essa aula de história O Ação Livre, os convidados agradecem a gente Mas quem tem que agradecer a gente, cara Que o conhecimento, o impute de conhecimento que a gente recebe É de outro mundo aqui Não tem convidado ruim, cara Só, só a magia top, Rogerinho Não tem tem ninguém de, de baixo nível aqui, velho <risos> De baixo nível já chega os apresentadores, né, Detox? <risos> Não vou nem falar, velho. Eu só tô aqui absorvendo. Estamos. So... Com certeza saímos seres humanos melhores depois de, de um episódio como esse, cara. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Cara.
2: Muito feliz de falar sobre capoeira aqui. Estava esperando o momento do, do Galacta uhum. e do The Toxic Shamari, Toca, que eu gosto é que muito é o, de falar O
0: nosso bar do capoeirista, nem. cara, não tem como não chamar, velho. Então é o nosso bar do capoeirista. Bah, é um isso. dia eu vou
2: contar pra galera sobre <risos> o meu bar do capoeirista.
0: <risos> que personagem sensacional. Mas é, cara, então... <risos> muito obrigado pra vocês, cara. Lembrando, assim, que esse episódio, como sempre, um oferecimento da Tribo Arquearia aqui de Porto Alegre, onde o Ozai barra barra... como é que é? Oliver, barra Arqueiro Verde, com todos os seus infinitos uh, apelidos da aula de Arquearia Online, também. Eu não sei se atualmente agora na Bandeira Preta, né dando aula no Parque Marinha, com toda a segurança possível. Eu não sei se ele tá fazendo isso ainda, né? Então, temos que confirmar com ele aí, mas o oferecimento tá aí, o link da tribo tá aí. Porque a prática online ele também continua fazendo, né? Então, Gente, nos sigam no, no Instagram lá, arroba se inscrevam no nosso canal do YouTube, podem nos, nos olhar por todas as plataformas de áudio podcast: podcast, Anchor, Spotify, Deezer, Castbox, Google Podcasts, qualquer um deles a gente tá lá. Então, cara, vamos terminar esse turno na Detox. Vamos terminar o turno. Eu acredito que seja isso, eu sou Galacta. Eu sou o Suco Detox. Um abraço e boas rolares.